0: Rota 66
1: É isso mesmo, a grande verdade é que a Igreja de Cristo segue adiante de maneira triunfante. E olha, preste atenção, você precisa estar na Igreja de Cristo.
0: Ouvinte transmundial em frente com mais um Rota 66, A Vereda da Vida. A série Cartas Paulinas segue sua trilha agora na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E para começar com força total, vamos explorar os capítulos 1 e 2, onde o professor Luiz Saião preparou o tema Uma Vitória Suada. Nada vem fácil, não é mesmo? principalmente quando se trata da pregação da Palavra de Deus. Viver os princípios bíblicos exige conhecimento e coragem para enfrentar a resistência da oposição. Venha conosco vivenciar os dias do apóstolo agora em seu rádio.
1: Meu prezado ouvinte, você deve estar se lembrando muito bem que Paulo fez diversas viagens missionárias a sua primeira viagem aconteceu entre os anos 46 e 48 e depois ele fez, deu início a sua segunda viagem missionária entre os anos 49 e 52 nessa segunda viagem missionária como nós podemos observar lá em Atos 16 Paulo entra pela primeira vez na Macedônia em terras europeias depois, ele ah, começa a pregar o evangelho na primeira cidade, que é Filipos, e depois, em seguida, desce até Tessalônica, onde nós vamos encontrar esta igreja dos Tessalonicenses. Posteriormente, Paulo ainda vai descer até Acá e vai ficar um tempo em Corinto, e é possível que entre os anos 51 e 52 ele escreveu primeira e segunda A Tessalonicenses, muito provavelmente num intervalo aí de cerca de meio ano entre uma carta e outra. E quando chegamos aqui ao início de Tessalonicenses, da primeira carta, é muito gostoso ver o que está acontecendo. Vemos Paulo vitorioso. Feliz, dando graças a Deus por aquilo que estava acontecendo entre os tessalonicenses. Vemos que Paulo teve uma vitória muito grande entre os tessalonicenses, mas você sabe muito bem, não deixa de ser uma vitória suada. Ele começa falando, né, apresentando-se junto com Timóteo e Silvano, logo no versículo 1, Sendo que Silvano também é conhecido pelo nome Silas, que é apenas uma variante do nome. Silvano é uma variante do nome. Ele se apresenta à igreja da maneira como nós costumamos a ver nas outras cartas. E ele então, a partir do verso 2, começa a mostrar a comemoração dessa vitória, ainda que suada. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo apresenta um resumo do que é a essência do Novo Testamento. O trabalho vem da fé, o esforço é motivado pelo amor e a perseverança vem da esperança. Fé, amor e esperança são as três palavras mais importantes de todo o Novo Testamento, resumidas aqui no início de Tessalonicenses, a primeira carta. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu porque o nosso evangelho não, a chegou, não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Deus mostrou o seu poder pelos milagres e prodígios e não somente através da palavra, conforme podemos confirmar aqui no texto, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, você pode confirmar lendo Atos capítulo 17, e ver como Deus de fato abençoou a igreja dos tessalonicenses que recebeu a palavra com alegria. Vemos a vitória suada de Paulo aqui pregando o evangelho em terras gregas. Assim tornaram-se modelo, olha que coisa extraordinária para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esperar do céu seu Filho a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Veja, prezado ouvinte, que às vezes nós temos certos setores do cristianismo que se tornam setores assim um tanto quanto carrancudos um tanto quanto cisudos e muito fechados e que parecem desconhecer a alegria e a comemoração da fé. Observem que apesar de Paulo ter tantos problemas, dele combater heresias, dele questionar uh, os erros doutrinários, de ele ter que repreender comportamentos éticos aí absolutamente hora de propósito, nós vemos Paulo alegre, feliz rejubilante comemorando uma vitória suada, como é o seu cristianismo é um cristianismo apenas de cenões de advertências, de questionamentos será que é espaço para alegria e a comemoração a celebração da fé, pois é Paulo está feliz da vida dizendo, olha Tessalonicenses, que maravilha é o que aconteceu entre vocês. No capítulo 2, nós vamos ter um pouquinho mais de informação sobre o que aconteceu nesse ministério de Paulo em Tessalônica. Ele vai dizer, irmãos, vocês sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta observe que Paulo tinha tido um sonho ainda na Ásia de que ele deveria ir para a Macedônia, quando ele chega à Macedônia ele enfrenta o problema da oposição ao evangelho em Filipos, onde ele é preso juntamente com Silas e ali eles encontram inclusive cantam à meia-noite ali naquele sofrimento da prisão, onde vai acontecer o, a conversão do carcereiro. Vencida essa etapa difícil, ele desce até Tessalone, que ele está lembrando da história que a vitória foi grande, a vitória foi extraordinária, mas não deixa de ser uma vitória suada, uma vitória difícil e parece que assim é até mais gostoso comemorar. Ele vence com muita luz pois ele prossegue no cap... versículo 3 nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros nem temos intenção de enganá-los eles se apresentam Paulo, Timóteo e Silas como homens aprovados por Deus aqui né ah, para nos confiar o evangelho não falamos para agradar pessoas mas a Deus que prova o nosso coração vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância Deus é testemunha Nunca buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Nós vamos começar a descobrir que, apesar dessa vitória suada, nós temos problemas entre os Tessalonicenses, vamos ter problemas com gente tentando levá-los de volta ao judaísmo, vamos ter problemas e confusão com respeito à vinda de Cristo. E Paulo está aqui antecipando a necessidade de orientação depois desta extrema e gloriosa vitória suada. Então ele apresenta a sua sinceridade e diz: "Ó, nós somos apóstolos de Cristo e nunca quisermos ser um peso para ninguém. Pelo contrário, como uma mãe cuida dos seus próprios filhos, foi assim que nós agimos no meio de vocês, sentindo tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados, diz o texto. Então Paulo reforça o seu trabalho cansativo, a sua fadiga em favor dos Tessalonicenses. Ele diz no verso 9, trabalhamos noite e dia, inclusive para não ser... Pesado para ninguém enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Paulo reforça o seu comportamento exemplar no meio dos testalonicenses onde esta vitória tinha sido extremada. No parte final desse trecho, nós vamos encontrar aí o início dos problemas que serão discutidos no nosso estudo aqui da primeira carta aos tessalonicenses. Também agradecemos a Deus, sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas como verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Uma referência aos judaizantes aqui e paulo então diz que eles mataram o senhor jesus e os profetas e também nos perseguiram desagradam a deus são hostis a todos esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e esses sejam salvos dessa forma continua acumulando seus pecados sobre eles finalmente veio a ira como vemos a vitória dos tessalonicenses foi muito clara, vemos que com o empecilho e a dificuldade já presente dos judaizantes essa vitória se torna ainda mais suada mas meus prezados ouvintes é maravilhoso é extraordinariamente gostoso ouvir estas notícias do evangelho. Por mais que haja batalhas, por mais que haja lutas, por mais que haja oposição, o evangelho de Jesus Cristo permanece indo adiante e será vitorioso, ainda que esta vitória venha a ser uma vitória suada.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Paulinas, iniciando o estudo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 1 e 2. Tema, uma vitória suada. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Continue com a gente. Vem aí as perguntas.
2: Vamos agora com as perguntas. Estamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 1 e 2. Uma nova jornada, uma grande aventura para frente. Professor Luiz Sael que cidade era essa Tessalônica que aparece aqui? Qual era a sua importância? O que estava acontecendo nesse momento da história?
1: Pastor Alberto, a cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante. A Grécia antiga e nos tempos de Paulo era dividida em Macedônia ao norte e Acaia ao sul. E Tessalônica era a maior cidade da Macedônia e a cidade mais importante, era a capital. Alguns estudiosos aí sugerem que a cidade devia ter uns 200 mil habitantes. E aqui a gente vai ver como a, a obra missionária de Paulo era bem pensada e bem planejada estrategicamente. Nós lemos aí que a partir de Tessalônica o evangelho se aí se disseminou, né, foi proclamado a diversas localidades aí em volta. E vale a pena é, destacar a realidade que Paulo, depois de sair de Filipos, ele desce né, na direção do sul, chega em Tessalônica e vemos que ele inicia a igreja numa sinagoga. E vamos nos lembrar que houve ali alguns judeus descrentes que acabaram eh, não gostando do discurso de Paulo e criaram todo um tumulto, uma situação difícil que acabou envolvendo Jason e alguns outros irmãos e houve toda uma confusão complicada conforme nós podemos ah, destacar lendo o que acontece, o que aparece né, o que é relatado lá em Atos capítulo 17 então nós vemos que apesar da luta, né, da oposição, da confusão inicial e, e dos problemas que Paulo enfrentou, esta cidade estrategicamente muito importante foi, assim, uma cidade importantíssima para a promulgação do Evangelho em terras gregas no primeiro século da Era Cristã.
2: Na sua meditação, você disse que fé, esperança e amor são as palavras mais importantes do Novo Testamento. Essa trilogia não pode faltar numa igreja?
1: Olha, pastor Alberto, de fato não pode faltar numa igreja, numa teologia, num ensino sobre o Novo Testamento, porque se nós quisermos aqui resumir né, ao máximo possível a essência do cristianismo do Novo Testamento, nós poderíamos focalizar com toda certeza essas três palavras. né? Nós vivemos dependendo plenamente da fé em Cristo Jesus. O que nos motiva, o que nos segura, o que nos muda a vida, o que nos leva para frente é a esperança que temos em Cristo. Né? Nós temos a fé que está aqui agora, a esperança que aponta para o futuro. E a marca do nosso relacionamento com Deus e com o próximo é o amor. E é muito interessante como essa tríade aparece em diversas partes do Novo Testamento e merece também um destaque especial aqui em Tessalonicenses. Você não pode se esquecer disso, fé, esperança e amor, as marcas do cristianismo neotestamentário.
2: Agora, esta comunidade em Tessalônica deveria ser a menina dos olhos de Paulo Porque os resultados do trabalho entre os tessalonicenses Foi assim tão positivo Parece que em outros lugares ele teve um trabalho mais árduo Não foi assim tão fluente, né?
1: Pois é, isso deve levar a gente a pensar e refletir um pouco A grande verdade é que assim as coisas acontecem conforme a bendita e gloriosa ação soberana de Deus. Ninguém pode prever o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Deus é soberano. Paulo, por exemplo, queria, né, antes de ir para Macedônia, pra chegar, antes de chegar em Filipos e em Tessalônica, ele queria ir para a Ásia Menor. E o Espírito de Jesus impediu que ele fosse para lá. E aqui estão os resultados gloriosos da direção que Deus tinha lhe dado. Mas a gente fica se perguntando, não dá para a gente colocar aqui um ponto de referência final e absoluto. Mas é interessante, por exemplo, que parece que quanto mais uh, gentílica é a, a, a cidade e quanto mais longe de Deus ela estava, maior é o resultado em favor do evangelho. No início vemos que grande parte dos judeus, nem todos, mas grande parte deles fecha o coração para o evangelho, mesmo que a igreja tenha começado numa sinagoga. A gente vai ver que ela é uma igreja predominantemente gentílica, apesar da presença judaica. E vamos ver também que cidades assim, intelectuais, assim, muito orgulhosas, como Atenas, o resultado em favor do evangelho parece ser menor. Agora, os tessalonicenses que se converteram dos ídolos e os coríntios que eram um problema após o outro mostram aí um crescimento extraordinário da igreja. Talvez, pastor Alberto, enfatizando a grande verdade que onde né, o pecado Uh, reinou e teve força, aí a graça acabou tendo força e poder ainda maior conforme vemos lá em Romanos.
2: Agora o professor tocou num assunto assim, bem delicado, né? Falando sobre os judeus, que crítica tão dura é essa de Paulo aos judeus? Ele não está pegando pesado, não? Ele não está
1: sendo muito. tendo uma atitude muito negativa assim. Pastor Alberto, é, esse é um texto que tem chamado a atenção de muitas pessoas porque ele de fato fala de maneira muito dura. Né? Você, vocês podem todos aqui é, verem muito bem, o texto diz Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas. E também nos perseguiram, eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e esses sejam salvos. Dessa forma, continua acumulando seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Olhando assim à primeira vista, a gente leva um susto, diz, nossa, parece que Paulo assim, tem uma postura antissemita, né? contra os judeus assim, desde o do âmago do seu ser. Mas a gente não pode imaginar que as coisas podem ser entendidas assim, porque o próprio Paulo é judeu, a igreja começou numa sinagoga e os apóstolos de Cristo todos são judeus e a igreja, né, inclusive os tessalonicenses, são elogiados porque eles estão seguindo o padrão uh, daquilo que é, aconteceu na Judéia, que é a igreja de Jerusalém, a igreja mais importante e, vamos dizer, principal nesse período da história. Do que, que Paulo está falando? Está falando desses judeus descrentes e alguns depois de tendência judaizante que prejudicam a igreja. É verdade que Deus mantém a sua graça, a sua misericórdia para com os judeus e gentios. Mas no Novo Testamento, nós vamos ver que, de modo geral, a nação de Israel apresenta aí um endurecimento para, com o evangelho, uma postura de resistência à mensagem de Cristo, mesmo que muitos judeus tenham se convertido a Cristo no evangelho de Atos. A Bíblia diz que essa é uma questão espiritual e que no futuro mais para frente muitos judeus vão reconhecer porque Cristo, Jesus foi o maior judeu de toda a história que fez a maior diferença na vida, vamos dizer, da humanidade. Portanto, não, não podemos imaginar que Paulo tinha uma postura assim negativa, especialmente contra os judeus, porque ele mesmo era judeu. E, assim como os profetas do Velho Testamento tantas vezes falaram de maneira dura contra os seus compatriotas e também levando em conta que Paulo tantas vezes critica também os não-judeus. Entendendo isso, entendendo o contexto da situação do que aconteceu em Atos 17, nós vamos compreender mais adequadamente esse texto bíblico.
2: Obrigado, Sayel. E você, depois de ouvir tudo isso, o que devo fazer? É a aplicação que vem a seguir.
1: No Rota 66 de hoje, nós começamos o nosso estudo em primeira a Tessalonicenses. É, eu sei que você prestou bastante atenção e teve aí a sua atenção concentrada, porque o nosso tema foi... Uma vitória suada aqui no capítulo 1 e grande parte do capítulo 2. É prezado ouvinte, você viu aí como Paulo está comemorando o que o evangelho de Cristo conseguiu na cidade de Tessalônica e na região. É isso mesmo, a grande verdade é que a igreja de Cristo segue adiante de maneira triunfante. E olha preste atenção, você precisa estar na igreja de Cristo pois apesar de perseguida prejudicada e marcada por lutas e uma história dolorosa ela é e sempre será uma igreja vitoriosa
0: Encerramos mais um programa Rota 66. Nos encontraremos nesta sintonia e horário para a continuação deste comentário, ok? Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Tudo de bom e até o próximo programa.